0: Tiki Taka, der La Liga podcast mit Nils Kern von RealTotal und Alex Troika von Barca Welt. Ach, so schnell kann gehen. Vor einer Woche noch, da haben wir aufgenommen, ich war in Cadiz mit einem Krus Kampo in der Hand. Jetzt bin ich zurück im grauen Nürnberg, aber immerhin hier eine Tiki Taka-Tasse in der Hand. Ich weiß nicht, was Alex gerade trinkt, aber das Thema Getränke kommt später noch mal vor. So viel sei schon mal angeteasert. Also Prost Alex und Moin. Moin, Servus, Grüße, <lacht> endlich zurück oder dann auch mal zeitlich so irgendwie vier, fünf Tage fast durchtrinken, natürlich auch mal Wasser und Cola reicht dann auch, deswegen ist es schön, wieder hier zu sein, natürlich auch wieder bei Luis zu sein und es gab ja auch mal, es gibt ich, ich habe Bock auf die Folge, sage ich dir, denn es gibt endlich mal Schönes aus La Liga zu berichten, ähm, auch wenn vielleicht jetzt von dem Topspiel von euch jetzt da nicht so viel überraschendes dabei war, aber es gibt viel Schönes aus La Liga, speziell aus Sevilla, da wird später Joaquin wird ein großes Thema sein, natürlich auch Sevilla gegen United. Es gibt hier und da aber auch ein bisschen unschönes. Schönes aus La Liga, äh, also was wirklich gar nicht so fürs Auge gemacht oder gedacht ist, da können wir vielleicht auch gleich mit loslegen, Alex. La Liga kriegt ein neues Logo, beziehungsweise ein komplettes Rebranding, alles wird anders, das Intro, die Animation und so weiter, die Rückennummern auch, das finde ich wiederum gut. Das La Liga ja dass diese Kooperation mit der Bank Santander vorbei sein würde. Die ging ja seit 2016, war es La Liga-Santander. Das war schon seit Sommer bekannt. Da war es dann auch ziemlich früh im August soweit, dass dann bekannt gegeben wurde, dass EA bzw. EA Sports der neue Partner von La Liga wird. Also ab Sommer 23, wer es noch nicht mitbekommen hat, heißt es La Liga EA Sports FC. Oh, ich find's eigentlich. finde es sperrig, oder? Äh, weiß nicht, mittlerweile denke ich mir, weil es ja auch so sportmäßig ist und Fußball passt es vielleicht besser als eine Bank, aber irgendwie ich bin halt aufgewachsen mit La Liga, BBVA oder BWUWA, das war halt irgendwie, man wusste nicht, dass es eine Bank ist und da habe ich mir, mir immer früher vorgestellt, ach das klingt, ist bestimmt irgendeine krasse Fußballkombination, Abkürzung, aber nee, jetzt wird es La Liga, eSports ES FC, darüber kann man schon mal sich streiten, wie gesagt, ich finde es gar nicht so das Mega-Unmatch, weil es ist, hat irgendwie auch was mit Sport und Fußball zu tun oder sagst du, auch das ist ein No-Go, ja, nee, das
1: passt natürlich dann gut, aber es ist halt sperrig durch dieses äh, FC am Ende. Mhm. Und ich finde auch die Bezeichnung des neuen Spiels, nachdem es jetzt ja nicht mal FIFA heißt, ja. ähm, war halt auch so ein ikonischer Name. Mhm. Und äh, jetzt ist mir nichts Besseres eingefallen, als einfach den, den nehmen, des Herstellers zu nehmen und dann FC für Football Club mhm. anzustellen. Aber ich, ich spiele EA Sports FC. Das klingt äh, doch ganz anders, als ich zocke FIFA. Ja. Ne? Das geht ja ganz anders von der... Vom, äh, vom, von der Zunge, von daher äh, klingt das eh schon sperrig, der, der neue Game-Name mm. und dann La Liga EF Sports FC klingt ja noch mal sperriger, mm. Also suboptimal irgendwie im Wording, finde ich. Aber ja, es passt natürlich äh, zumindest äh,
0: ja. genretechnisch gut zusammen. Ja, ich glaube, Santander haben wir hier auch noch nie. Das Wort ist, so, glaube ich, noch nie gefallen bei uns im Podcast. Von dem her. wird das wie beim Sp äh, Com No vielleicht ähnlich auch, dass da das Wort Spotify gar nicht so oft genannt wird oder so vorkommt. Oder ist ja gerade im Westfalenstadion. Äh, ups, sorry, äh, an Signal Iduna, das, das andere Thema. Egal, wir, wir haben angefangen das Thema mit etwas nicht Schönem Und da geht es eben dann auch darum, nicht nur Name geändert, sondern auch das Logo. Und das Logo bisher, dieser, was ist das, ein bunter Rad? Ball, diese bunten Flächen rund um den Ball, fand ich gar nicht so verkehrt und die hatten auch nichts mit dem Sponsor, mit Santander oder BBVA vorher zu tun, das gab es jetzt schon über 30 Jahre, gibt es diese ikonische Logo ja irgendwie und selbst das wird angefasst und da kommt jetzt so, dass es wurde jetzt gelegt, wir haben es auf Tiki Taka geteilt, auf Real Total gibt es einen Artikel zu von Footy Headlines, die haben es gelegt, das neue Logo und ja, was sollen das sein? Das sollen, glaube ich, zwei L's sein, also die beiden Buchstaben LL Liga, die da in so ein Dreieck reingepresst werden, so wie so ein so ein Vereinswappen vielleicht, äh, ja, das in einer Farbe, das ist irgendwie, also ich komme ja irgendwie aus, aus der Werbung, war früher Werbekaufmann und so weiter, ein Rebranding kann schon mal Sinn machen, äh, irgendwas mal zu modernisieren, aufzuhübschen, aber dass jetzt alles irgendwie dieses flat, minimal Design haben muss, irgendwie nur ein, eine Farbe, verstehe ich nicht ganz. Wir hatten ja auch zuletzt schon in dieser Saison Girona und Valladolid, die ihre Logos abgeändert haben, ja, okay, bei Juventus denke ich mir immer noch so, oh mein Gott, was habt ihr da gemacht? mit so einem coolen Logo. Ähm, aber das jetzt hier, da werde ich so gar nicht schlau draus. Und ich glaube, du denkst ja auch noch, was soll das sein?
1: Es sieht ein bisschen aus wie das Juventus-Logo, da musste ja. ich dran denken. Ja, ähm, und es sieht auch gleichzeitig aus, das sollen natürlich die beiden Ls sein, aber es sieht auch aus wie eine 4 oder wie ein Y. Also, ähm, ja. das, also äh, ganz komisch. Ne? Es ist fast, Bestimmt, eine 4 ja. könnte es also, auch sein. ja. Also aber, mir gefällt es nicht. Ja. Ich verstehe natürlich, dass den Hintergedanken des Rebrands grundsätzlich, dass du sagst, naja La Liga, ich nehme die beiden Ls mhm. und äh, ja, dieses bunte Rad mit diesem Ball sieht eher irgendwie so nach, nach 90ern aus. Oh. Ja, aber ich hatte mich A daran gewöhnt, mhm. B ähm, ist es wie du schon sagst, ikonisch bunt, man kennt es seit vielen, vielen Jahren. Noch divers die ist auch wichtig, so viele Fahrer. Ja, und so. ja genau, finde ich auch mhm. tatsächlich und ich finde auch einfach ja, also mir, mir hat das ja. der bunte Rad immer ganz gut mhm. gefallen, auch wenn es jetzt mhm. ähm, ja, vielleicht nicht mehr ganz ins Zeitalter passen mag, das können dann Designer entscheiden, da bin ich natürlich keiner, aber, also ich verstehe, warum man sagt irgendwie, wir wollen dieses LL, weil es für La Liga mhm. steht, irgendwie mit reinnehmen, aber die Umsetzung gefällt mir gar nicht, <lacht> ähm, muss ich ehrlich sagen. Das sind jetzt natürlich nur Leaks, ja, also es ist ja nicht das offizielle Feststehende, vielleicht mhm. tut sich da was, vielleicht wird es auch anders angepasst, ähm, muss man natürlich abwarten, aber ja, äh, optisch äh, finde ich es nicht so gelungen, um ehrlich zu sein, mhm. ein bisschen blöde, vor allem der Schriftzug La Liga, da ist ja das L ein anderes als im Logo La Liga. Das finde ich dann auch komisch, dass man nicht sagt, na, man nimmt genau die gleichen Ls und quetscht mhm. sie irgendwie zusammen, sondern die sehen dann auch noch komplett anders aus und das eine ist kleiner als das andere, also mhm. optisch gefällt es mir gar nicht und ich hatte mich so an dieses bunte Rad gewöhnt, ich hätte mir schon gehofft, dass das irgendwie verbleibt, also von daher mhm. ja,
0: nicht so gelungen, also mir gefällt es nicht. Nee. Ja, vielleicht wird das ja noch anders, aber wenn da schon Footy Headlines äh, schreibt, ich kenne da ja ein paar die Fragen bei mir auch immer mal an, wegen Real Madrid Trikots, ähm, dann scheint da schon was dran zu sein. Ah, und wie gesagt, nochmal, so ein komplettes Rebranding ist schon kann schon Sinn machen, dass man auch die alten Buchstaben eine neue Schriftart verwendet, dieses einheitliche La Liga flock nummern design auf dem Rücken musste auch mal überarbeitet werden, das hat mir auch zum Halse rausgehangen und vielleicht die, die ein oder anderen Animation beim, beim Ergebnis oben oder irgendwie vorm Spiel, was da immer diese, diese Filmchen kommen, kann man hier und da auch was anders machen. Ähm, es geht aber auch immer schlimmer. Mich hat zum Beispiel bei der Bundesliga auch, oder regt mich immer noch auf, dass man man hatte vor ein paar Jahren noch diese dieses Intro, wo immer pro Verein ein Fan kam oder verschiedene Fans gezeigt wurden und jetzt sind da immer nur so diese Logos, werden so reingefluppt und das ist halt alles dieses cleane Minimal Design, was mich halt irgendwie mehr und mehr aufregt und ja, da hat man es jetzt definitiv meiner Meinung nach auch verschlimmbessert. Wie gesagt, neue Schriftart kann nicht schaden, aber dann dieses Logo-Icon dazu und das ist ja dann auch mehr das Icon von ähm, diesen neuen EA Sports FC Game, weil dort ist auch so dieses Logos, auch so dieses FC in ein Dreieck-Wappen reingepresst und dort macht das vielleicht Sinn, aber irgendwie hier bei La Liga, naja, also da sind wir mal gespannt, was da noch kommen wird. Wie gesagt, ab Sommer 2023 ist es dann La Liga EA Sports FC. Das wird man nicht so oft verwenden, den Namen vielleicht, aber jetzt habt ihr das hier da auch schon mal gehört oder für die noch was ein zu diesem ist ja mehr auch so ein Fashion Icon wie so auf was man auf dem T-Shirt dann hat, ob es dann irgendwie äh, was weiß ich die Irgendeine Modemarke ist oder jetzt diese Lilil. Könnten auch zwei Hebel sein vom FC Barcelona, aber. Oh, jo, 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 jo. Oh, okay, der muss jetzt hat er mal wieder gestichelt. Ja, aber ich, den, den, den gestatte ich dir mal,
1: den lasse ich durchgehen, weil tatsächlich sehen aus wie zwei Hebel. Ja. stark.
0: Okay. Ähm, von was Unschönem rein optisch her kommen wir jetzt dann gleich mal zu was Schönen, was mir eigentlich seit Tagen auf den Lippen brennt, wo ich wirklich oft noch dran nachdenke, über das, was man da gesehen hat. Ich fange aber an mit einem mit Begriff, wieder ein bisschen sticheln, der jetzt bei Barca-Fans nicht so viel schöne Erinnerungen ähm, damit verknüpft sein wird. Wir sind beide, Achtung, Europa League und bei dem, was da Kenn in Sevilla...
1: Was ist das? Was ist das? Ach, weißt du gar nicht mehr. Okay. Nee, was ist das?
0: <lacht> Europa die hast du nie gehört. Okay, auch okay. Du hast aber bestimmt gesehen, was am Donnerstag los war in Sevilla. Ich, ich sag mal so, das war für mich eine Sternstunde des spanischen Fußballs.
1: Eieiei, ah, ja, ja. Ah. jetzt wird es aber, aber over the top.
0: Ähm, <lacht> jetzt übertreibt
1: Wobei, äh, ja, fußballerische Sternstunden in Spanien, abgesehen von Real Madrid, die ja ständig die Champions League gewinnen, mhm. gab es ja für andere Vereine nicht so sehr, ne? Von daher, aus La Liga-Sicht, mhm. war das mal wieder eine willkommene, weiß nicht, ob Sternstunden, aber zumindest ein willkommener
0: schöner Fußballabend mhm. in Europa. Ne? So kann man es zusammenfassen. Ja, Ich, ich sage halt auch nicht nur das Sportliche, was wir gesehen haben zwischen Sevilla und United und wie die Erwartungshaltung davor war, sondern auch oder primär sogar mit der Stimmung in Sevilla. Ich, äh, hab, ich ich weiß ja, ich bin jetzt keiner, der Europa League regelmäßig guckt. Donnerstag ein, ist ein fußballfreier Tag, als ich aber dann auf Twitter so die ersten Fotos, Videos gesehen habe, ich musste einschalten und ich habe das Bernabeo noch nie so weiß gesehen. Und das habe ich letztes Jahr schon im Camp Nou gesagt, dass ich noch nie so weiß erlebt habe im Stadion. Und da jetzt, was da der FC Sevilla, was da die Anhängerschaft abgerissen hat, alle in weiß gekleidet, alle standen 90 Minuten, war das ein Dauerfeuer. Und natürlich war da auch nicht ganz so verkehrt, wenn äh, in Serie schon nach acht Minuten gegen United getroffen hat, das hat dann alles noch mal mehr in, in Wallung gebracht, aber wow, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Also allein deswegen für mich Sternstunde des spanischen Fußballs, weil man hat so viel Negatives, es gab so viel nur Brot und Wasser die letzten Wochen und Monate und so viel Negatives. Wird man auch die, die Folge noch das ein oder andere Thema nochmal dazu nehmen? Ja, es geht nicht ohne Leiter. Aber da mal wieder so was Schönes, Helles und dann auch, wie gesagt, sportlich verdient auch weitergekommen. Also, was, was hat United irgendwie an Stichen gesetzt? Die waren ja auch heillos überfordert und ich glaube sehr die Sun hat geschrieben Cruella Seville, also nicht Cruella De Ville, sondern Cruella Seville, weil einfach irgendwie Sevilla da, weiß ich nicht, eine andere Liga war, aber mit diesen, mit dem zwölften Mann auf den Rängen, mit dieser Einheit da, ähm, das hat mich richtig geflasht, tut's auch immer noch.
1: Ja, schöne Europapokal-Atmosphäre von der Mannschaft, dem Verein <lacht> schlechthin, der wie keine an, wie kein anderer die Europa League eben liebt, ja. ne? Wer, wer zu schätzen weiß und dieses Ding halt einfach wirklich, wirklich, wirklich gewinnen will. Mhm. Vielleicht erzählt äh, das noch für ähm, auf Eintracht Frankfurt zumindest letztes mhm. Jahr. Ne? Das war eine ganz, ganz besondere Atmosphäre ähm, und eine schöne Märchengeschichte. Aber ja, diese besondere Atmosphäre war zumindest in dem Spiel, jetzt in dem Heimspiel wirklich gegeben und ja, endlich mal wieder ein schöner Europa-Grupp Pokalabend aus spanischer Sicht, bei dem eben nicht nur Real Madrid betroffen ist, sondern auch ein anderer. <lacht> Hätte ich so vorab vor der Auslosung auch mhm. nicht kommen sehen, wie ja die geneigten ja, ja. Zuhörer wissen. Ich hatte da ganz klar United auf dem Zettel, aber ja, wenn du klar. wenn du so eine tolle Atmosphäre im Sanchez ja. ähm bieten kannst von den Fans, wenn das auf die auf die Spieler überschwappt, dann ist das Sevilla eben der Verein schlechthin, der sich das zu nutzen machen mhm. kann und der dafür ganz besondere Abende sorgen kann. Genau. Und so gesehen, ja, wird eine eigentlich sehr sehr graue kriselnde Saison vielleicht doch noch einen erneut
0: historisch schönen Abschluss finden. Ja. Ne? Denn wenn du im Halbfinale jetzt bist. Jetzt geht alles. Die müssen, die müssen als Favorit auf jeden Fall gehandelt werden in ihrem Wettbewerb, wie Real Madrid in der Champions League oder so. Aber ähm, da bei dem Spiel konnte man mal wieder sagen, ist La Liga doch irgendwie größer, besser als die Premier League. Ja, ich weiß, United hat vorher, wie war das, Real Sociedad in der Gruppenphase mehr oder weniger überstanden. Dann Barca Playoffs, dann Betis im Achtelfinale und jetzt eben sevilla bei Endstation. Aber das ist ja trotzdem keine Ausnahme, dass da jetzt Sevilla gegen United gewonnen hat. Wir erinnern uns an vor zwei Jahren oder so, da hat Real das Finale gegen United gewonnen, Atletico in Liverpool damals, Atletico hat auch mal United rausgeworfen, Real Madrid sowieso wirft irgendwie jährlich die Engländer raus, letztes Jahr, dieses Jahr mit Chelsea, Liverpool, ähm ja, und für United war es jetzt auch, glaube ich, die sechste Saison in Folge, dass man von Spanien eliminiert wird. Also es sind alles irgendwie, äh, wir reden über La Liga in der Krise und finanziell ist die Premier League davon davongehalt, aber irgendwie sind das keine Zufälle. Ähm, die Premier League mag ihre Milliarden haben und äh, ist auch anderen Ligen gehalten, hat mehr Tore, die wichtigsten Spieler. Aber diese ganzen Fehler, was man so gesehen hat äh, von Maguire, De Gea, das sind auch nicht nur Zufälle, Aber das passiert halt dann doch eher bei, dass eine spanische Mannschaft das provoziert, ob das Benzema gegen Donnarumma war, gegen Karius, gegen Ura. Weil irgendwie doch dann bestimmter Glaube manchmal bei diesen spanischen Teams ist, mit den Fans im Hintergrund dann doch noch drauf zu gehen. Irgendwie so eine kleine David-gegen-Goliath-Stimmung gegen diese milliardenschweren Teams. Also ich, ja, Riesenfehler von McGuire, De Gea und so weiter. Aber du musst auch erstmal dann da sein und sie provozieren und dann eben direkt zuschlagen wie in der Serie. Also das ist Glaube, ich, das ist La Liga. Das, deswegen bin ich Fan von der Liga, auch wenn es immer wieder Negatives zu berichten gibt, was irgendwie die, die Fanstimmung ein bisschen trübt.
1: Ja, absolut. Ähm, und äh, Sevilla konnte ja den, den Rückenwind aus der Europa League mhm. auch äh, direkt in die Liga rüber retten. Mhm. Denn da gab es ja auch ein äh, nicht ganz unwichtiges Spiel gegen Villarreal mit erneut einem Happy End. Und zwar auch Höhepunkt, 90. Minute. Und das sind ja eigentlich immer <lacht> ja. die schönsten Siege, ne, die ja. in der 90. oder der Nachspielzeit kommen. Und wieder in der Serie mit seiner starken Form aktuell, mhm. der da wieder ein entscheidendes Tor schoss. Und wieder ist das äh, Sanchez-Pisuan explodiert. Also bei Sevilla, gerade jetzt noch in der Crunch Time ne, mhm. im April den Turnaround geschafft und jetzt zwei äh, ganz, ganz große Siege in Folge.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also wie viel Rückenwind willst du noch haben, wenn du schon United drauf führst und dann irgendwie in der 93. und 94. Minute gegen Villarreal da noch gewinnst? Ja, sie sind immer noch erst zwölfter, aber da haben sie zumindest jetzt mit dem Abstieg mehr oder weniger nichts mehr zu tun und jetzt kommen noch ein paar Topspiele gegen irgendwie einen athletik Club und so weiter, natürlich Juve dann im Halbfinale, also das macht Mut, dass es da zumindest jetzt weiter Stückchen aufwärts geht für Sevilla, wo man auch merkt, dass da dann doch die richtigen Entscheidungen getroffen wurden du hattest ja Mendeli Bar so ein bisschen als Feuerwehrmann bezeichnet, ich war da ein bisschen hoffnungsvoller, dass er zumindest diese Ordnung, Disziplin zurückbringt und das sieht man aktuell, es läuft einfach wieder, weil von sechs Spielen hat er vier gewonnen, zwei Unentschieden waren dabei und jedes Spiel auch mindestens zwei Tore gemacht, also das gab es eben auch so lange nicht mehr, natürlich in der Serie trifft es seit der WM-Pause wieder, alle haben so ein bisschen das Selbstvertrauen zurück, die Wintertransfers funktionieren, funktionieren, also sehr viel Positives aus Sevilla, weswegen man da auch weiter positiv nach vorne schauen kann und wie viele Europa-League-Titel haben sie? Sechs? Dass es da vielleicht doch den siebten gibt in dieser Saison, aber es läuft ja, einfach das, wieder.
1: Das wäre schon komisch, dass sie in so einer Krisensaison dann trotzdem wieder ihre Europa-League ja. gewinnen. Ähm, wäre schon, wär schon beachtlich. Hm. Ja, aber Juve kannst du jetzt auch ausschmeißen. Ähm, die, die überzeugen ja alles andere als mhm. äh, in der Saison auch. Also die sind auch sehr minimalistisch unterwegs und verlieren ständig Spiele oder spielen unentschieden. Also da kannst du wirklich definitiv den Finaleinzug hm. äh, eintüten oder du hast gute Chancen, den einzutüten. Ja. Und wenn's, wenn Sevilla im Finale steht, dann weiß man ja eh, wie es ausgeht. Ne?
0: <lacht> das ist sowieso wie bei Real Madrid und den Finals, ja. So ungefähr. Okay, ähm, das war was Schönes von Sevilla. Wir bleiben aber in dieser wunderschönen Stadt, wo ich ja erst vor einer Woche noch war unfassbar das Klima da und die Leute und alles so cool, egal, wir bleiben in Sevilla da gab es dann noch was mehr oder weniger trauriges, aber auch was sehr schönes um, von Betis zu berichten von Joaquin in dem Fall er hat jetzt doch ein Einsehen und sein Karriereende verkündet also er wird jetzt noch weiterspielen, die letzten acht Spieltage rum. Im Juli wird er 42, wir haben ja schon letztes Jahr gedacht, nach dem Pokalfinalerfolg seinem zweiten Copa de Rey-Titel mit Bettis, äh, ist er die unsterbliche Legende, dass er da äh, sagen wird, gut, hier ja, an der Spitze wird er aufhören. Ähm, ich glaube, er hat sich ein bisschen ein kleines Türchen noch offen gehalten, sollte es doch noch zur Champions League reichen. haben sie aktuell sechs Punkte Rückstand, das läuft aber nicht mehr so gut. Aber jetzt eben Joaquin da auch eine ne entsprechende Pressekonferenz, schon in Abschied gegeben und das war schon auch alles ziemlich, ziemlich würdig. Es sind viele Tränen geflossen, also es ähm, war gar nicht wie eine Trauerfeier von wegen gehört auf, sondern eher wie ein bisschen wie eine Hochzeit hat sich es angefühlt. Da hat auch Sid Lowe einen starken Artikel geschrieben, den, den habe ich geteilt. Und ähm, Joaquin selbst sagte zum Beispiel, er will kein trauriges Adios, ich weiß gar nicht, wie traurig es so wirklich geht. Und da, kurz danach hat er dann doch ge geweint. Und ähm, auch bei der Frage nach dem denkwürdigsten Moment seiner Karriere sagte er natürlich erst, mal, er hat sehr, sehr viele verrückte Momente erlebt, aber dann einen Moment hat er hervorgehoben, da hat er gesagt, ich erinnere mich noch an den Anruf an meinen Vater, um ihm zu sagen, Papa, wir haben es geschafft, ich spiele jetzt für den besten Club der Welt, Real Betis Ballompier und auch da kam natürlich die Tränen, ich auch so ein bisschen Kloß in den Hals, das war wohl eine verrückte Familie mit irgendwie acht Kindern, vier Jungs darunter, die alle Fußball geliebt haben und... Ähm Joaquin erzählt weiter, er war so stolz, dass einer seiner vier Söhne äh, Fußball gespielt hat, das war sein Traum, ich konnte ihn glücklich machen, das werde ich für immer in mir tragen, also es geht da ein ganz besonderer Spieler, ein ganz besonderer Typ, auch ein ganz besonderer lustiger Mensch irgendwie auch, der für viele lustige Momente steht, ob irgendwie ein nacktes Foto mit dem Copa del rey titel damals und dann, dann auf der Hochzeit den Titel dabei und ja, er kann immer noch Historisches erreichen, denn er steht jetzt bei inklusive am Wochenende 615 Einsätzen in der Liga, der La Liga-Rekord ist bei 615 22. Und wir haben noch acht Spieltage, also er kann den Rekord nicht nur egalisieren, sondern noch übertreffen. Damals war das Andoni Subisaretta, ist der La Liga Rekordspieler. Also Joaquin wird jetzt schon Joaquin genannt in Sevilla und vielleicht kann er das auch für La Liga sein.
1: Ja, da geht eine ganz, ganz große La Liga-Legende. Mhm. Ähm ich glaube, die nimmt man aber außerhalb Spaniens gar nicht so wahr. Ja. Ähm, weil wie immer das Thema, ne, hm. Barça und Real überstrahlen alles, dann spielt noch Atletico so ein bisschen eine Rolle mhm. und alles darunter fällt halt vom Laster. Ähm, aber was der Typ wirklich für eine, für eine spanische Fußballlegende ist, das, äh, ja, ich glaube, das kann man so richtig gar nicht, ähm, hey. gar nicht einordnen aus deutscher Sicht. Vor allem, wenn man, ähm, ja, La Liga nicht so eng verfolgt. Mhm. Der Typ ist schon ein ganz besonderer Vogel, ja. <lacht> ganz, ganz komischer Kauz, aber eben im, im Positiven ja. und eben auch ja, eine ganz, ganz große La-Liga-Legende. Und er kann zumindest von den Einsatzzeiten her ähm, die größte werden, wie du es gesagt mhm. hast. Ne? Äh, sechs Einsätze wären es noch.
0: Ähm, Acht die, noch, oder? Acht nee, ne, sechs sind es. Acht noch Spieltage. Ja, 36, ja, aber so sechs,
1: sechs auf, äh, auf dem Rekord, ja. ja genau, ja. genau. Sechs sind es noch bis zum, bis zum äh, alleinigen Rekord mhm. oder bis zum geteilten Rekord. Ja. Sieben zum alleinigen. So, ähm, Weißt du übrigens, wer Platz 2 ist? Uh. Äh, wer, 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 sorry, wer Platz drei ist?
0: Ja, dann nehme ich mal an, dass Messi das ist, oder? Nee. Nee? Oh. Nee. Uh, nee. Dann, wen haben wir denn noch? Dann Miguel Munoz hat nicht so lange
1: gespielt. Uh, Warte mal, lass mal gucken, wo während du redst, ja? wo ist denn Messi hier? Äh, in den dieser du doch da auch
0: irgendwo sein. Messi ist
1: Achter mit nur? Äh, 5, 520.
0: Ui, 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 uh. äh, puh. Um.
1: Also Messi ist natürlich Barca-Rekordspieler, mhm. aber da waren ja alle Spieler dabei. Mhm. La Liga sind es nur in Anführungszeichen 520. Dann haben
0: wir noch Telmo Sada äh. irgendwo mit dabei. Oder? Nee.
1: Also ist natürlich schwer hier, graue Vorzeit ja, ja. und so, aber zumindest ich sag mal, den einen oder anderen kannst du aus deinem mhm. Verein kennen, auch wenn er historischer Spieler Na, ist. Dann Ika. Ähm, lass Oder mal Raul. Jetzt wird ihr wild geraten. Ika ist 9. mit 510 mhm. hinter Messi. Raul ist 4. mit 550. Oh. Dann gibt es noch zwei, ich helfe dir mal ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, dann gibt es noch zwei historische. Paco Buyo, Torwart bei Real Madrid, mhm. okay. war, ich glaube, aber noch bei einem anderen Verein. Der kommt auf 540, der ist 6. Manolo Sanchez. Ja, Legende, One Club Man. Legende von Real Madrid, Innenverteidiger 523. Mhm. So. Dann haben wir noch äh, Eusebio, der kommt auf 543, der spielte, für wen spielte der mhm. alles? Ähm, der muss mal Eusebio. Gucken. Also mal gucken, mhm. nicht, nicht der polnische äh, ja, Eusebio. Ich, ja. ähm, ich schaue mal eben, für wen der alles gespielt hat. Transfermarkt, lädt ein bisschen mhm. lang, Moment. Äh, das ist jetzt hier live. Ich habe äh, bei Transfermarkt die Liste aufgerufen. Ähm, Valladolid, Barça, äh, Celta Vigo.
0: So. Aha. Guck an. Ja, guck an. Eusebius sank sakristan
1: cool. Ja, ja, das ist der, der war Passer-B-Coach. Mhm. Ähm, aber ich wusste nicht, dass der bei Celta Vigo und bei Lidl auch gespielt hat. Und vor allem wusste ich nicht, dass er so viele Spiele hat. Ja. Also sehr, sehr stark. Stabil. Der ist Fünfter. Mhm. So, Joaquin ist Zweiter, den ersten haben wir genannt zu fehlt noch Nummer Drei. Und Nummer Drei, da helfe ich dir jetzt, ist aktuell noch... Im Einsatz. Also auch ist in La Liga. Aktiver Spieler. Ja, ja, in La Liga. Aktiver Spieler in der Liga ist denn die Nummer 3 mit 582 Spielen. Ach, hör
0: auf, äh, also muss ja ein älter Alter sein, aber Pepe Rena hat auswärts gespielt, Raul Garcia hat nicht so oft gespielt, äh, haben wir haben noch an so alten Spielern, und so alten Hautigen. Boah, da hast du mich jetzt aber... Ich hoffe, von den Zuhörern zuhörerinnen sagen jetzt alle, oh Nils, du Trottel, ist doch klar, dass es <lacht> ist, aber nee, da komme ich nicht drauf. Du
1: hast ihn genannt? Raul Garcia.
0: Ach doch, Raul Garcia, ja, so viele ja,
1: Spieler hat er. Ähm, 582 hätte ich jetzt. Wow. Also dass er ewig in der Liga ja. ist und natürlich für viele oder für verschiedene Vereine spielte, ne, Atletico und den ja. Athletik Club aus Bilbao sind da die prominenten beiden. Aber dass er wirklich wow. auf Nummer 3 ist. Mhm. Man kann sich natürlich denken, weil er so lange dabei ist. Aber,
0: aber so, jedes Spiel macht er doch auch nicht.
1: Aber. Ja, aber mhm. genügend Kurzeinsätze. Ja. Ne? Bei Osasuna hat er auch ein paar gesammelt. Ja. Ähm, zwei volle Saisons bei Osasuna ne? mit jeweils 33 Spielen, also da nochmal zwei Jahre. Mhm. Und dann im Endeffekt durchgängig, ich gucke es gerade nach, im Endeffekt durchgängig immer mindestens 30 Spiele für Atletico. Hm. Osasuna oder den Athletikclub. Club. Mhm. Also, und das ist es halt dann, ne? Guck Einfach an. hier seit 2004, 2005, das war seine Debütsaison, da war es zwei Jahre, also seit 2005, 2006, jedes Jahr in der Regel 30 plus Saisonspiele.
0: Boah. Ja gut, ja. dann kommt da was zusammen
1: dann kommt da was zusammen.
0: Okay, müssen wir im Auge behalten, ob der nicht noch dann Joaquin äh, den, den Platz 1 streitig machen kann, aber wer weiß, ob der da weitermacht. Äh, gut, wir waren bei Joaquin da eben nur nochmal, wenn man in Deutschland vielleicht nicht so viel davon hört, dann immerhin bei Tikitaka, Taka muss ein Joaquin da erwähnt und nochmal gelobt, preiset werden, Dann bestimmt auch nochmal zum Saisonende, weil er einfach auch ein Typ ist, der weiß, wie man das Leben genießen kann und da immer sehr entspannt rangegangen ist. Mal gucken, wie das noch für Bettis weitergeht. Sie sind ja jetzt ein bisschen am Straucheln. Von den letzten vier Spielen haben sie drei verloren. Ein Sieg immerhin, ähm, sind jetzt nur noch Fünfter mit sechs Punkten Rückstand auf Real Sociedad und da kommt es jetzt am Dienstag, wir haben eine englische Woche in der Liga, zwei englische Wochen am Stück sogar in Spanien, am Dienstag kommt es zum Aufeinandertreffen um, Platz, um um den Kampf um Platz 4, Betis empfängt Real Sociedad, habt da wenig Hoffnung für Betis, weil irgendwie sie auch viele Ausfälle haben, ob irgendwie Fekir verletzt hier, jede Menge sperren noch rote Karten immer wieder, deswegen mal sehen, was das gibt, aber ich denke mal Joaquin wird man schon schauen, dass der jetzt noch an jedem Spieltag irgendwie notfalls in der Schlussphase eingewechselt wird, um da diesen Rekord noch zu bekommen? Oder hast du da große Hoffnung, dass es für Betis doch noch Champions League werden könnte? Denn diese kleine Tür gäbe es noch. Sollte es doch Champions League werden für Betis? Macht er vielleicht doch noch weiter?
1: Äh, ich glaube, das wird nicht reichen. Mhm. Ähm, dafür haben sie jetzt hier wieder abgekackt. Das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Ja dass er jetzt drei ihrer letzten vier verloren haben Betis, jetzt bei Atletico verlieren ist ja. jetzt nicht die größte Schande, die waren, waren oder sind grandios in Form, mhm. aber du kannst ja wenn nicht im Endspurt im April, wenn es um alles geht, ne? wenn du dir wirklich die riesenchance hast, Vierter zu werden, weil Sevilla da mal nicht mitmischt dass du dann zu Hause gegen Cardis verlierst und jetzt bei Osasuna für die sehr effektiv um sehr, sehr ja. wenig geht noch, ne? genau. mittelmaßteam und die anderen sind Absteiger und da verlierst du beide Spiele und verlierst so also drei deiner letzten mhm. vier in der crunch Time der Saison. Das ist schon sehr bitter. Also die Form aktuell ist einfach nicht gut und jetzt natürlich, ja, absolutes Endspiel um mm. La Liga, um Platz 4 mit Real ist da zu Hause. Wenn du das verlierst, das ist es halt komplett vorbei. Mm. Unentschieden wäre jetzt auch nicht so gut, weil es sind sechs Punkte Rückstand. Ja. Also du musst dieses Spiel wirklich wie so ein K.O. So Halbfinalspiel angehen, aus mm. Betes Sicht. Und dann musst du unbedingt gewinnen, sonst sind die Champions League Träume ausgeträumt. Also Ich bin gespannt, ob sie da wirklich ja, ähm, ja die 110% Prozent Gas geben können. Ich fürchte, es wird nicht reichen. Mhm. Also vom Gefühl her, glaube ich, Israel ist dort einfach äh, abgezockter. Die werden gut stehen und werden dann wahrscheinlich den Konter setzen und äh, Betis wird ja. wieder die Nerven verlieren, wie so häufig so was, mit ihren ja. meisten roten Karten und dann haut wieder irgendeiner den anderen um und dann den Unterzahl und die Nerven liegen blank mhm. und dass Benito Marin explodiert und am Ende verlieren sie 1-2. Es würde mich nicht überraschen, weil irgendwie wird es ein bisschen in die Saison passen. Aber Klingt ja, absolutes Endspiel. ne Klingt realistisch,
0: ja. Ihr merkt, wir sind am Spieltag in der Liga. Das war Jornada 30 am Wochenende. Und da kommt jetzt auch eine Quizfrage von mir. An diesem Spieltag ist etwas ganz Besonderes passiert, was es zuletzt äh, in der Saison 15-16 gab, damals am 33. Spieltag. Ist dir, Alex, was Besonderes aufgefallen? In allen zehn Spielen, also es war jetzt nicht nur, dass irgendwo in einem Spiel was Verrücktes passiert ist, sondern in allen zehn das ist da, was gab, was es jetzt seit sieben Jahren nicht mehr gab.
1: Äh, boah, ich hätte jetzt fast, also ich weiß es nicht, mhm. aber ich hätte jetzt reflexartig gesagt: Erstmals keine rote
0: Karte. Du liegst richtig. Äh, Echt jetzt? Keine rote und auch kein Elfmeter. Es war was? ein total cleaner, Hä? sauberer Spieltag, ohne irgendwie. Ja, aber
1: Moment, also dass es viele rote Karten gibt, ist mir ja bewusst, deswegen habe ich es ja eigentlich halb spöttisch gesagt. Ja. Aber es gab immer durchgängig mindestens eine rote. Oder was? Plus
0: kein Elfmeter. Das gab's zuletzt. Beides die Kombi. Ja, die Kombi das gab es zuletzt 2016. Das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen Atletico-Fan ein bisschen sauer ausstoßen, dass es keinen Elfmeter gab, aber gut, das sind äh, trotzdem ja irgendwie erfreuliche Nachrichten aus der Liga mit, ihr wisst es, den meisten Platz verweisen, die meisten Fouls und so weiter, aber es ist auch ein sehr verwunderlicher Zeitpunkt, denn jetzt sind wir wieder bei ein bisschen was negativer Stimmung, es gab zuletzt wieder einiges an Ärger. Unter der Woche hat dieses CTA, das Schiedsrichterkomitee, was jetzt mittlerweile einige <lacht> in Begriff sein dürfte, Dank Negrera, hat eine Pressemitteilung mit Video veröffentlicht. Licht, wo sie sich ähm, gegen verbale, sowohl verbal, verbale als auch physische Gewalt gegen Schiedsrichter ähm, beschwert und auch wehren wollen, also sowohl Profi-Schiedsrichter als auch Amateure, junge Schiedsrichter, was da angeprangert wird, das Verhalten und ähm, der Umgang mit Schiedsrichtern, was ja auch an sich völlig gerechtfertigt ist, um da auch mal so ein Zeichen zu setzen, was das jetzt zu bedeuten hat. Es gab dann das Gerücht, dass die Schiedsrichter vielleicht bald mal streiken wollen würden, zumindest haben jetzt vielleicht ihre, Pfiff, ihre Pfeifen gestreikt, weil da ist eben nicht so viel passiert am Wochenende. Ein Tag später nach dieser Pressemitteilung gab, kam, dann noch eine, ähm, kam es zu einer La Liga-Generalversammlung, da wurde angeblich beschlossen, dass die Schiedsrichtergelder um 40% reduziert werden, also alles irgendwie ziemlich wow, äh, wie soll man das einordnen, da passiert schon wieder so viel und dann eben jetzt dieser komische Zeitpunkt mit erstmal seit 2016 kein Rot, kein Elfmeter in der Kombination, schon irgendwie kurios wieder
1: kurios, aber ähm, endlich Schritt, Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ne? Keine, keine lächerlichen Elfmeter, keine lächerlichen äh, roten Karten für ja, der Trainer beschwert sich ein bisschen oder der Zeugwart mhm. und äh, das gibt es ja auch unfassbar ja. häufig, ne? dass da die auf der Bank irgendjemand vom, vom Platz gestellt wird, klingt jetzt komisch, ja. ne? ist nicht auf dem Platz und wird vom Platz gestellt, also eine rote Karte sieht, ähm, das gibt es ja in Spanien wie in keiner anderen Liga, von daher ja, sind mhm. wir da tatsächlich alle froh, wenn sich da ein bisschen die Gemüter beruhigen. Und dementsprechend natürlich auch die Gemüter der Schiedsrichter, die nicht für jeden Quatsch einfach sofort rot ziehen. Mhm. Um, und natürlich auch die Gemüter der Spieler, die nicht äh, um sich treten. <lacht> Wie gesagt, bei Betis ist ja berühmt-berüchtigt dafür. Mhm. Um, also von daher sehr, sehr positiv. An gelben Karten hat es aber trotzdem nicht gemacht. Ich kenne zwar die oh, Gesamtzahl ja. nicht, aber weil du Atletico angesprochen hast, allein die haben, glaube ich, neun gelbe Karten im Topspiel gegen Barca oh, ja. gesehen. Also da ging es ja schon ein bisschen zur Sache, aber ja, immerhin keine rote, sondern nur gelbe, von daher
0: alles gut. Ja, alles gut, das äh, war dann auch wild die Schlussphase. Wenn du schon da bist, dann können wir ja gleich rübergehen zum vermeintlichen Topspiel am Wochenende. Es gab noch ein paar Abstiegskrimis, die auch irgendwie spannend waren, aber ja, äh, Barca hat Atletico empfangen und wie im Januar mit 1-0 gewonnen, natürlich, zum zehnten Mal 1-0. Ich, Depp, warum habe ich es nicht getippt? Du hast ja auch, glaube ich, 1-1 getippt, wie ich auch äh, irgendwie... Man denkt ja trotzdem, Atletico, was war das zuletzt? 13, 14 Spieltage ungeschlagen. Die Serie hat ja nach der Niederlage gegen euch begonnen. Danach haben sie zuletzt sogar sechs Siege in Folge. Es war wieder Fußball, ein bisschen Euphorie, Grießmann stark und so weiter. Ja, ähm, diese Serie hat gegen euch begonnen, mehr oder weniger. Und jetzt ist sie wieder geendet. Ähm, damals war es super unglücklich, glaube ich. Ihr habt ja da irgendwie ja mit dem 0-0 sehr zufrieden gewesen. Jetzt, ja, ihr hattet, hättet bestimmt auch früher den Sack zumachen können. Ganz offensichtlich, äh, wenn da Rafinha oder Lewandowski, aber Ah, ja, wieder dieses 1-0. Natürlich ist es in der Rekordzahl. Neun Gegentore, 23. weiße Weste, unfassbar. Aber äh, wirklich?
1: Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Hier war 1-1 getippt, ja. weil ich dachte, naja komm, also Barca war ja zuletzt drei Spiele ohne Tor mhm. und ist ja eh schon minimalistisch unterwegs. Und Atletico mit, ich glaube, 14 Spiele war es ungeschlagen. Mhm. Und mit einem Griesmann in absoluter Weltklasseform. Die zeigt er übrigens jetzt auch am, am Sonntag. Also er war mit Abstand der beste Spieler, fand ich. Einzelspieler auf dem Platz. Mhm. Definitiv auf jeden Fall bei, bei Atletico. Und hatte ja drei richtig gute Chancen. Die erste ja. nach, keine Ahnung, wie viele Sekunden, einer Minute. Ja, da Ball. an die Latte. Das war viel Pech. Und dann auch ein kleines Privatduell gegen Tastegen. Ne? Einmal mit <lacht> äh, einem schönen Abschluss, den Tastegen gut pariert hat. Ein Flachschuss. Und einmal mit der Hacke. Also er war mit Abstand der torgefährlichste ähm, Atletikspieler und hätte sich zumindest alleine sein Tor verdient gehabt und dann könnte es ja 1-1 ausgehen. Aber ja, äh, unterm Strich war, glaube ich, der Sieg schon verdient und dann gewinnt es halt 2-1. Mhm. Ne? Wäre ja auch okay gewesen. Dann hat Griezmann sein Tor, weil einfach Rafinha oder Lewandowski da das Ding machen müssen. Also was jo. das für hundertprozentige sind und vor allem, wie fahrlässig schwach du dich da verhalten kannst. Hm. Bei Raffinha, was will er denn machen? Er wollte ja nicht mal schießen, will er ihn mit den Knien, mit dem Schienbein ja. übers Tor buxieren, also, Das macht ja gar keinen Sinn. Er hält ja den Fuß nicht mal hin. Also er ah. versucht es ja nicht mal, ihn über die Linie zu drücken, ist da irgendwie überrascht, aber er rennt ja in den Ball rein, also er hat ja den Querpass gesehen. War ja, aber, aber eine Kramme
0: hereingabe so... Ja, Aber,
1: aber er, ist ja, er ist ja zum Ball. Also mhm. er, er stand ja nicht da und wurde überrascht, er ist ja zum Ball hin, hält aber den Fuß nicht hin, sondern mit den Knien, mit den Schienbeinen, mhm. also ganz, ganz klapsig ja. und seltsam und kläglich. Ja, und Strichwort Kläglich, beziehungsweise Stichwort egoistisch, was Lewandowski mhm. da macht im 2 gegen 1 gegen den Torwart. Leckkomio. Also das ist. Boah. Wenden machst, boah. okay,
0: aber. Nee, nicht okay. Nicht einfach
1: rüberlegen. Vor allem, er hat ja. ja nicht mal einen Gegenspieler, wo du sagst, der ja. ist kurz unter Druck und will noch. Nee, nee, der läuft doch einfach rechts neben ihn, Er mhm. hat doch alle Zeit der Welt, schiebe ihn doch bitte einfach rüber. Also das war unterirdisch egoistisch von mhm. Lewandowski und dann schießt er auch noch vier Meter neben jo. das Tor. Ist ja nicht so, dass er ne, minimal übers Tor oder an den Pfosten geht, mhm. er schießt halt einfach auch kläglich noch daneben. Also das, das war eine Katastrophenentscheidung, wirklich eine Katastrophenentscheidung ja. von Lewandowski.
0: Ja. Boah, viel so zu viel. so gesehen ja, viel zu viel Risiko auch, weil der Ball war, ist ja so leicht gehops, es waren über 25 Meter oder so, also es ist jetzt nicht, dass er nur noch aus 5 Metern einschieben musste, also dann muss er schon rüberlegen. Wie gesagt, wenn er reingeht, okay, äh, ist halt der, der, der Top-Mann, der das machen will, aber, ich glaube, da, da hat auch ein bisschen dazu reingespielt, eben die Situation davor, dass Lewandowski auf Rafinha spielt, auch wenn es ein bisschen eine stramme Hereingabe war und Ach sich so. da gedacht hat, so, oh, der, der macht den nicht, dann mache ich ihn jetzt selber. So ein bisschen Ja, so diese, ungefähr, Ja. der kann es eh nicht.
1: Nochmal lege ich nicht ab, weil der <lacht> verballert es eh wieder. So ja, das gibt es natürlich. Ne? Ich glaube auch, ihn, ihn nervt seine, seine mhm. Serie bzw. seine schwache Torausbeute im Jahr 2023. Mhm. Und er will es halt jetzt erzwingen. Der merkt halt einfach, es ist in La Liga nicht ganz so leicht wie in der Bundesliga. Ja, mhm. surprise, surprise. Habe ich übrigens äh, prognostiziert. Gibt es auf Twitter einen Tweet, wo ich gesagt habe, er wird keine 25-Saison-Tore machen. Ui. Lewandowski. Mhm. Es ist halt nicht das Gleiche. In La Liga gegen die ganzen venezolanischen und spanischen ja. Abwehrraubeine spielen. Und in äh, der Bundesliga kommen halt Stefan Bell und Maxi Mittelstädt und Co. und lassen ja. dich durchspazieren. Ne? Ja... Ja. Das, das ist jetzt nicht die ganze Wahrheit, ist simplifiziert, aber es ist einfach definitiv schwerer, in La Liga Tore zu schießen. Es waren ja nicht umsonst in den Top-Ligen, die wenigsten Tore. Mhm. Ähm, da wirst du auch mal richtig, richtig bearbeitet. Hat er ja selber ges gesagt, dass er vom Militar auch richtig hier ja auf die Knochen gab und mit Schmerzen spielte. Und gegen Girona hatte er Schmerzen am Spieltag selbst und konnte eigentlich nicht spielen. Mhm. Und alles tat ihm weh, als er früh aufstand, weil er so richtig in die Mangel oh. genommen wurde. Und da siehst du auch Woche für Woche, dass ihn die, die Verteidiger richtig bearbeiten. Von daher, ja, es ist in der Liga schwerer. Mhm. Und Barca macht natürlich jetzt auch in Offensiv nicht so viel. Ein Feuerwerk, wie man es sicher erhofft. Und er bekommt weniger Chancen. Und die wenigen, die er hat, die, ja, die mhm. klappen nicht ganz so. Und dann bist du frustriert und bist du genervt und dann willst du es erzwingen und dann wirst du egoistisch und dann kommt genau das bei rum, ja. was, was man da gesehen hat, nämlich, dass er ja, Egomanie ja. an den Tag legt und nicht rüberlegt, weil er es erzwingen will und weil er sein ja, sein Tor machen will und dann klappt es erst recht nicht,
0: ne? Ja, ist seine Torausbeute hat man ja letztens auch, ist natürlich auch super schaubar, trotzdem Pichichi Anwärter aktuell auf Platz 1, weil natürlich auch Barca Spielweise aktuell sehr auf dieses 1-0 ausgelegt ist und gar nicht mehr diese 3-0, 4-0, 5-0 Mannschaft ist, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, da ist das Ergebnis eben im Vordergrund, deswegen wird man Meister jetzt mit 10 1-0 siegen, das ist der Wahnsinn, ähm. Da, aber es ist ja auch ein bisschen Hoffnung gibt es für Lewandowski, weil jetzt ist ja De Jong ist schon zurück. Petri wurde auch eingewechselt und jetzt weiß ich nicht, wie Dembele wie es da aussieht oder Christensen. Also da sieht sie ja dann aus Personalsicht auch besser aus, dass man jetzt in den letzten, ich meine, du hast nur noch acht Spieltage. Die wirst du schon noch überstehen. Die Meisterschaft ist nicht am Wackeln, nur weil Lewandowski da ein bisschen äh, Sand im Getriebe hat.
1: Ich glaube, Petri und der Dembélé vermisst er mit Abstand am meisten, weil mit Petri hat er sich im Zentrum immer gut verstanden. Mhm. Petri kann ja dann tödlichen Pass spielen oder mal einen Doppelpass oder einen Steckpass durchstecken. Den vermisst er seit Wochen, Monaten sehr. Und Bele auf rechts natürlich war ja letztes Jahr der mit den meisten Assists mhm. ähm, und kreiert er ja aus dem Nichts und ist ja auch richtig stark bei Flanken, bei Hereingaben. Ne? zieht einen Mann auf sich, äh, schwanzt den Aus, geht über rechts und legt dann den Ball zurück etc. Oder, du kannst, oder er haut einfach mal drauf, Torwart, ne? Mhm fummelt ihn irgendwie vor Store, Abstauber Lewandowski, das geht ihm ja auch komplett ab. Also Lewandowski vermisst mehr als jeder andere Spieler, Petri und Dembele, mhm. Barça vermisst die beiden natürlich auch. Mhm. Ähm, äh, Dembele wird jetzt entweder gegen Rajo zurückkehren mhm. unter der Woche oder spätestens am Wochenende dann gegen Betis zu Hause. Mhm. Also ist wieder im Mannschaftstraining. Sie wollten es nur ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger, relaxter angehen und noch weniger Risiko nehmen, weil bei Dembele ja. ist ja jedes Risiko ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, von daher ja, wird der
0: zurückkehren und dann sollte Lewandowski auch bald wieder
1: treffen, auch ohne, dass er es egoistischer zwingen muss. Ja,
0: ja okay Das war soweit Base. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen über Atletico reden und dazu hatte ich den Max, unseren Patreon befragt, der schon öfter hier zu hören war. Das lasse ich jetzt mal laufen. So sein Fazit zum Spiel, aber auch so, so ein bisschen generell zum, zur Saison und sein Gefühl darüber. Also, Vamos. <lacht>
2: Hola, Nils und Alex. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Der Nils hat mich gefragt, ob ich mal wieder meine rot-weiße Expertise zum Spiel gebe. Sehr gerne natürlich. Also, ich muss sagen, die erste Halbzeit fand ich super stark von uns. Und das Gegentor ist halt nur durch eine Szene passiert, wo ich halt die ganze Zeit Angst hatte. In dem Fall, dass die Abwehr dann rauskommt und den Ball für einen Spieler attackiert. Und dann halt daneben halt dann viel Platz ist. So war es ja auch. Savic geht, glaube ich, auf Lewandowski los und dann war halt viel Platz. Hat da Chancen tot Torres gut gemacht, aber ja, zweite Halbzeit, schwach gestartet, hätte Barça locker mehrere Tore machen können, der XG-Wert alleine sagt das schon, wie Rafinha den nicht reinkriegt, muss man sich ja, muss man sich fragen, weil hättest du den früher auf dem Schulturnier so verkackt, hättest du zwei, drei hässliche Wochen in der Schulpause danach gehabt, aber gut, ging er für die noch aus. Ich hätte ja echt gedacht, dass wir bei dem Chancenwucher von euch, Alex, dass wir dann noch euch in die Suppe rein, nicht reinspucken, sondern sogar reinscheißen am Ende. Aber gut, Morata hat ja wieder mal vereiert. Dann, wie ich bisher mit der Saison zufrieden bin, da gefragt, Ja, vor der WM war das absolut Gurkengeeier und egal ob international oder in der Liga. Und nach der WM, ja, war wie auch immer Simeone das geschafft hat. Er schafft es irgendwie jedes Jahr wieder war das das Atletico, was halt Atletico ist. Und das hat mich auch schlussendlich ähm, zu meinem Comeback zurückfinden lassen. Weil, wie viele wissen, hat man auch in unserem Discord-Channel gesehen und auch viele, die mir auf Social Media manche folgen, ähm, dass ich halt da relativ inaktiv war, eine Pause gemacht habe, die Spiele nicht mehr geguckt habe, fast neun Monate, weil ich halt mit dem Passio letztes Jahr halt stinksauer war. Das Atletico, den euch nicht gegeben hat, also real. Und ich meine, Rivalität hin und her, das hat was von Sportsgeist zu tun und Anstand. Und nach der schlechten Saison alleine als Strafe hätte man schon verdient, dass man den Real geben muss, wenn man es halt selber verkackt, dass man halt das Real so Frühmeister geworden ist. Und neun Monate Pause von jeglichen Spielen und sonst was, das ist die längste Pause in über 20 Jahren bei mir gewesen. Wie gesagt, ich bin seit 99 Atletico-Fan. Und ja, schlussendlich habe ich. Irgendwann hat es mich dann wieder angefangen zu reizen, weil ohne Atletico kann ich halt einfach nicht. Und ja, die guten Leistungen und quasi wieder dieses, für das, was Atletico steht, dieses Kämpfen, Beißen und alles. Und ähm, das, ja, einfach mal wieder Gas geben und Leistung bringen, das hat mich dann wieder zurückgebracht einfach. Und Grisi zu sehen ist ein Augenschmaus. Und ja, bis bald, meine Lieben. Also, Max ist zurück. Schön, dass du wieder da bist.
0: Nicht nur bei uns ab und zu jetzt so als Atletico-Einwurf, sondern eben auch äh, mit seiner Atletico-Leidenschaft, die jetzt wieder, wieder schlägt. Er ähm, hat ja auch auf Twitter dazu äh, ein Video geteilt und uns markiert äh, mit seiner, was ist das, Mate-Kanne. Wusste nicht, dass es dazu Kanne gibt, wo es jede Menge Sticker drauf sind. Auch natürlich der Tiki-Taka-Sticker. Was, und er schreibt dazu und hat auch eine Frage dazu. Jetzt immer beim Thema Getränke wieder vom Beginn. Vor, während jedem Atletico-Spiel trinke ich meinen Mate-Tee. Und ich will wissen, ob ihr die schon mal probiert, den schon mal probiert hatten. Und wenn ja, ob gut oder schlechte eklige Erfahrung, weil eure beiden Clubs haben, wie, wie wir schon genügend äh, wissen, südamerikanische Spieler in ihren Kadern gehabt. Äh, Ja, also ich kann nur sagen, ich bin schon immer mal offen für neue Drinks oder so, ob das vor ein paar Jahren der Bubble Tea war oder äh, der Carajillo aus Spanien, wo ich meinem Kumpel Miguel immer noch sehr dankbar für bin. Er hat der hat Stoff. <lacht> ähm, aber so smarte, als ich da bei Barca irgendwie Griesmann Messi irgendwie jahrelang mit rumlaufen habe, sehen irgendwie ein bisschen wie die Depp. macht's doch in der Flasche und tragt das nicht so komisch rum, als wäre das irgendwie so ein wertvolles Perzellan-Ding. Nee, danke, brauche ich nicht. Aber vielleicht schmeckt's ja ganz gut. Vielleicht sollte ich doch mal probieren.
1: Das Ding ist nicht nur wertvoll, das ist ein Heiligtum in Südamerika. Was? Ne? Ja, okay. die Südamerikaner, vor allem natürlich die Uruguayer und die äh, Argentinier, mhm. die lieben ihren Mate-Tee und auch ihre Gefäße. Ich weiß nicht, wie das Nö. Ding heißt, dass sie sie trinkt. Also nicht nur diese Thermoskanne, ähm, sondern diese ja, nennt's ruhig Kokosnuss. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber ja, das hat jeder Argentinier gefühlt und jeder ja. Uruguayer. Das ist äh, ja in ihr Heiligtum, von daher Vorsicht, ne? Du beleidigst gerade ne, ganz, ganz ne, zwei Nationen quasi. <lacht> ähm, ja, also das ist eine, eine kulturelle Sache einfach. Mir, ich habe das einmal probiert, das Ding. Und zwar war ich da in Barcelona, mhm. in, einem, in einem Hostel, paar Jahre her und ähm, ich glaube da war an die Empfangsdame oder der Empf Empfangskollege da war aus Südamerika, bin mir nicht sicher, hat so ein Ding getrunken, dann haben wir darüber geredet, oh ich kenne das ja auch so, vor allem die Fußballer trinken das, das ja in eure Kultur hm. und, und dann, ja willst du mal probieren, ich habe einen Schluck genommen, alter <lacht> Schwede, war das ekelhaft es <lacht> ist halt komplett bitter ne? ja. als wenn du da deine Wiesenkräuter aufkochen würdest so, das, ich habe da wirklich nur einen Schluck genommen und alles hat es mir zusammengezogen, mhm. weil das so bitter war ich weiß natürlich nicht, wie man das. Ob es auch andere Möglichkeiten gibt, das zu trinken mhm. als die diese Art und Weise. Ob da irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ähm, man das etwas weniger bitter machen kann. Aber es war gar nicht meins, gar nicht meins. Ich muss auch dazu sagen, Clubmate, ne, die die Hipstergetränke. Ja sind auch nicht meins, ja. schmeckt mir auch gar nicht. Ja. Also von daher ist Mate, glaube ich, grundsätzlich von der Geschmacksrichtung dieser bitteren Sache da gar nicht meine Ecke. Mhm. Also verstehe ich diese, ja, diese Liebe zu diesem Mate-Getränk eher nicht, den die Südamerikaner
0: da mhm. haben. Dafür ja jeder trinken, was er sie mag. Club Marte ist, glaube ich, da nochmal was anderes war. Mich, mich wundert schon auch mal, wie viel Suppe da so drin rumschwimmt und irgendwie Kräuter und vielleicht noch ein paar Haare. Also, nee, glaub, weiß nicht, ob ich das mal probieren werde. Aber gut, so viel zu der Frage. Dann hat noch Hassan uns was gefragt. Jetzt geht es um Transfers. Hassan schreibt: Ich wollte fragen, wie ihr die Saison von den Transfers bewertet, die Barca und Real im Sommer getätigt haben. Bei Real gab es ja nur Rüdiger und Schuhermini, aber dafür bei Barça mit Lewandowski, Rafinha, Kundé, Christensen, Kessé, Alonso einige. Willst du anfangen?
1: Äh, will ich anfangen? Hm, da fange ich an, ne? ja. wenn, ich, wenn ich anfangen soll. Schwer, tue ich mich schwer. Ja, Ein bisschen, ja, ich finde die, die Transfers grundsätzlich auf La Liga bezogen äh, ein bisschen enttäuschend, um ja. ehrlich zu sein. Also die, die, die großen Namen. Ja, Lewandowski haben wir ja schon thematisiert. Nicht nur in der Folge jetzt, sondern ich glaube auch in der letzten oder vorletzten. Mhm. Ne? Da hatte man sich, glaube ich, aus Barca Sicht schon ein bisschen mehr erhofft. Mhm. Vor allem, weil seit der WM seine Form einfach nicht so gut ist. Jetzt reizt sich trotzdem aller Voraussicht nach für La Liga und wahrscheinlich vielleicht auch für den Pichichi. Mhm. Aber ich glaube, auch der eigene Lewandowski-Anspruch war da ein bisschen anders, dass ja. er noch ein bisschen mehr trifft, dass er ein bisschen äh, in entscheidenderen Spielen trifft, zum Beispiel international. Wo es halt in beiden Wettbewerben nicht gereicht hat. Nicht, dass das jetzt seine Schuld ist, um Gottes Willen, mhm. aber ne, man würde sich, glaube ich, schon aus baser Sicht, sei es der Fan, sei es der Verantwortliche, wünschen, dass man vielleicht doch gegen Man United in dem entscheidenden Spiel da doch das eine Lewandowski-Tor zum Weiterkommen gereicht hätte. Ja. Oder in der Champions League, dass er da mal trifft. Vorbei gegen Inter hat er ja, glaube ich, zwei entscheidende Tore geschossen, aber gegen Bayern zum Beispiel nicht. Ne? Da hat er, mhm. glaube ich, ein, zwei Riesenchancen im Hinspielgruppenphase liegen lassen. Rückspiel ging ja auch nichts. Also man hat ihn auch deswegen gekauft, um in solchen Big-Big-Big-Big-Games hm. in Europa zu treffen und eben nicht nur gegen Cardis und Levante und Huesca und Huelva und wie sie alle heißen. Äh, davon spielen nicht alle in der Liga, ich weiß. <lacht> Vor allem Huelva, also danke für die Auflösung. Also von daher ein bisschen ähm, ja. subpaar, hm. ne? Lewandowski, jetzt nur auf ihn
0: ja. bezogen. Und die anderen?
1: Ja, und die anderen, ich meine, Kunde macht Sein ja, wenig falsch, ne? ist halt nicht unbedingt als Rechtsverteidiger gekauft worden, sondern man wusste, er kann beides und er kann da aushelfen, aber er sieht sich hier ja eher als Innenverteidiger. Mhm. Rechtsverteidiger, Ich, du weißt es ja, ich wünsche mir meine Rechtsverteidiger eher im offensiven Sinne, ne? mhm. im Sinne von Dani Alves, von äh, Marcelo früher, mhm. das sind so Rechtsverteidiger, wie ich sie mag. Baldé gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Mhm. Aktuell, aber der ist noch sehr, sehr grün und jung. Mhm. Und Kunde ist halt eher Innenverteidiger, das siehst du ihm an. Von daher, ich wünsche mir immer mehr Dampf. Das bekommst du durch ihn natürlich nicht. Also ich bin da eher ein bisschen, ja okay, passt schon, aber mehr nicht. Mhm. Also solide, ja. Dadurch steht da hinten die Null. Aber vom Rechtsverteidiger wünsche ich mir mehr. Hm. Von daher,
0: ja. Würdest du sagen, am meisten hatte ich Christensen vielleicht überrascht sogar?
1: Ja, ja. ja. Ich würde auf Christensen gehen, um es kurz abzuschließen. Weil da hast du gewusst, was du bekommst, nämlich die Verlässlichkeit in Person, mhm. starker Spielaufbau, macht keine Fehler, ist routiniert und das zeigt dein in jedem Spiel. Mhm. Also da, wusst, da hast du dir genau das gekauft, was du auch bekommst und vor allem, du hast es nicht mehr gekauft, weil er ist ablösefrei. Mhm. Von daher ähm, sehr, sehr gut eingefügt. Bei den anderen ich habe es ja schon mal gesagt, ist immer dieses Damoklesschwert, Ablösesumme über, über dem Transfer. Ne? Bei mhm. Lewandowski sind es die, keine Ahnung, 40 plus 10 oder 50, whatever. Bei Raffinia sind es die 60 plus, ja. keine Ahnung, wie viel die Ablösesumme, die Endsumme ist. Und daran wirst du dann immer gemessen, mhm. wenn du so teuer warst, muss halt ein bisschen mehr kommen. Mhm. Und nicht nur, ja, okay, passt schon, wie bei Raffinion und Lewandowski oder ein paar Tore und Vorlagen, sondern wenn sie sauteuer waren, also deine Top-Transfers, deine Super-Transfers sind, dann erhoffst du dir einfach ein bisschen mehr als nur ja passt schon oder ist gut mhm. und deswegen ja für nicht Christensen Preis-Leistung dann mhm. natürlich am besten logisch, weil der hat nichts gekonnt und hat im Endeffekt gefühlt die ganze Saison keinen einzigen Fehler gemacht
0: Ja, okay. Ja, was kann ich bei Real Madrid sagen. Ähm, Rüdiger kam ablösefrei, äh, hat wie viele andere Spieler auch mal, ist mal ein durch ein Tal gelaufen, wo man nicht, wo mal Fehler war oder in der Abstimmung mit der Innenverteidigung, wo man gemerkt hat, da muss noch was besser werden, aber trotzdem ist er der Feldspieler mit den viertmeisten Minuten und hat sich speziell jetzt in den letzten Wochen und Monaten absolut da äh, zurück reingekämpft in die Saison und eben auch mit seiner Persönlichkeit irgendwie als aggressiver Typ da auf dem Platz. Äh, gefällt er mir schon sehr gut, also ist wichtig, dass er da ist. Man hat trotzdem da ein Luxusproblem. Ich will das Nacho öfter spielt, äh, wenn Alaba ist. Als Kommunikator ist, der, ist er wichtig und Militaus in Weltklasseform. Deswegen ist es für Rüdiger schwierig, aber es ist gut, dass er da ist. Ähm, Choumeni kam für 80 Millionen, wurde ja aber mehr als zu so versprechen für die Zukunft geholt. Ähm, an sich, als er, der Transfer bekannt gegeben wurde, war noch Casemiro da, sprich, er sollte langsam aufgebaut werden. Wurde dann direkt reingeworfen, hatte eine richtig gute Hinrunde gespielt bis zur WM. Nach der WM in ein ziemliches Loch gefallen, wo dann auch, ich glaube, in keinem Klassiko hat er von Beginn angespielt und wir hatten ja fünf Klassikos. Jetzt die letzten paar Partien ähm, wurde er wieder sicherer, ihm fehlt noch vielleicht so ein bisschen das, ähm, weiß ich, das Aggressive auf dem Platz. Er, ich glaube, er ist schon auch ein, ein ziemlicher Freak, der auch viel ähm, viel analysiert, viel nochmal verbessern will, dann so, so abseits des Platzes da viel, viel individuell trainiert. Also ähm, mit 23 Jahren geht er noch sehr viel, hat er noch viel vor, glaube ich, dass, da, dass er da jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär spielt wie in den ersten Spielen, wo er noch so ein paar geile Torvorlagen gemacht hat. Ist okay, dafür glänzen ja andere aktuell, ob das kann ist oder irgendwie auch ein Sebaius, wenn der mal spielt. Das ähm, ist dann okay. Von dem her kriegen beide trotzdem gute Noten. Ähm, von den Erwartungen her, was sollte man erwarten? Also dass ein Rüdiger nicht gleich Stammspieler wird, weil man hat ja noch irgendwie Alaba, Militao, ist klar. Und Schuomeni auch schwierig, weil auch da im Mittelfeld gibt es ja noch irgendwie Valverde, Kammerwinker, Kammerwinger. spielt auch ganz gut von dem her. Es ist alles in einem grünen Und dann, Bis im grünen Bereich. Ist im grünen Bereich.
1: Grüner wird der Bereich übrigens nächstes Jahr bei Lewandowski. Prognostiziere äh? ich. Sofern eine bestimmte argentinische Nummer 10 ah. zu Barca zurückkommen sollte, denn äh, Lewandowski ist natürlich davon abhängig, dass er gefüttert wird. Ne? Ja. Und das, äh, ich habe es ja thematisiert, Pedri dem fehlen fehlten lange, hm. dann fehlen ihm natürlich die Zuspiele. Und die kann halt Messi aus der Tiefe wie kein anderer. Also sollte Messi wirklich im Sommer zurückkehren. Das will er ja offensichtlich laut berichten und Barca wird alles versuchen. Da ist halt einfach das große, große Thema Salary Cap, ne? mhm. das über allem schwebt und von dem man einfach nicht weiß, kriegen sie es hin oder nicht. Aber wenn sie es hinkriegen sollten und Messi zurückkommt, dann glaube ich, werden wir nächstes Jahr die, die Top-Saison von Lewandowski haben, weil er da einfach ein mhm ein Profiteur von Messis Pässen und Zuspielen und natürlich auch Abschlüssen sein wird, wo er ne, mal einen Rebound reinhaut. Mhm. Ähm, also von daher, diese Saison ein bisschen akklimatisieren und nächste Saison dann explodieren, bitte Herr Lewandowski.
0: Mhm, ja, ich glaube, die Sport war, dass die jetzt berichtet hatte, dass wohl irgendwie im Salary Cap wohl 25 Millionen brutto im Jahr wohl drin sein. Ich frage mich wie, weil ihr könnt ja Gavi aktuell nicht mal als Jugendspieler registrieren, aber klar, der eine oder andere wird dann gehen im Sommer. Rein theoretisch könnten Messi ja auch für nur 1 Euro unterschreiben. Also das ist ja jetzt möglich, ging damals nicht nach der Verlängerung, weil er noch aktiv war und man da nicht so reduzieren kann, aber rein theoretisch. Ja, ging also das so.
1: Gavi-Jugendspieler, er hat den Jugendspielervertrag. sie können den profi nicht registrieren ja, so. und ähm, berichten zufolge, muss Barca 200 Millionen äh, Gehaltsgefüge freimachen, also 200 Millionen unter dem Salary Cap ähm, an Gehältern sparen, Salary Cap ist ja die Gehaltsobergrenze mhm. auf Englisch, ne, ähm, kennt man ja aus der NBA quasi, mhm. da kannst du ja nicht einfach irgendwelche Free Agents holen, weil du hast halt nur diese Gehaltsobergrenze und bei Barca, die muss eben um Berichtsfolge 200 Millionen gedrückt werden, sprich, da müssen einfach Spieler verkauft werden, um, damit du Transfereinnahmen generierst und eben auch natürlich äh, ihre, ihre Gehälter einsparst. Mhm. Das wird richtig schwierig, denn äh, sie haben ja im Sommer erst groß eingekauft, ne? <lacht> und auch im Winter davor, Ferran Torres, 55 Millionen, war übrigens auch ein Transfer, über den man eigentlich sprechen könnte, mhm. Ähm, bei, ähm, bei äh, Hassans Frage, ja. war Hassan, glaube ich, ne, der ja. uns gefragt hat, ähm, auch nicht so die perfekt angelegten hm. 55 Millionen im Nachhinein. Ne? Mhm. Und ich glaube, mittlerweile wird sich Barca auch denken, ja, wenn wir den verkaufen könnten, würde man das machen. Also ja. von daher, das wird ein geschäftiger Sommer für Aha. Barca. Wie immer. Bei euch. Wie immer, ne? <lacht>
0: Bei Real Madrid wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein, wenn man jetzt noch einen großen Titel gewinnt, dann kommen am Ende nur Fran Garcia und vielleicht Brahim zurück und alles andere. Mal gucken, Mittelsturmersatz wird schon irgendwie kommen, aber das ist alles noch sehr ruhig, wie so oft bei Real Madrid. Da kann ich keinem versprechen, dass dann Bellingham super wahrscheinlich ist oder Haaland sowieso nicht, aber mal schauen. Noch hat man ja ein bisschen was vor in dieser Saison. Wir reden bei Barca über jetzt die etlichen 1-0-Siege. Bei Real Madrid sind es mittlerweile die 2-0-Siege. Das war jetzt zum vierten Mal in Folge 2-0 gewonnen und da bin ich erstmal ziemlich froh, denn auch seit der Länderspielpause hat man von diesen sieben Spielen nur in einem ein Gegentor kassiert. Also hinten wieder super stabil. Vorne mehr oder weniger effektiv. Man sieht ein paar mehr Kombinationen. Es ist nicht mehr nur die Vinicius-Abhängigkeit. Also das läuft gut. Und jetzt waren auch mal endlich mal wieder Standards gut. Geil von Asensio getreten. Und wer hat sich da reingeworfen? Der, Achtung beste Kopfballspieler der Liga mit acht, fünf Kopfballtoren und der torgefährlichste Verteidiger der Liga mit fünf Toren. Also Eder Militau schreibt auch da irgendwie Geschichte, Rekorde, super Statistiken in La Liga und so ist da aktuell Real Madrid, glaube ich. Ich glaube, Madrid ist das alle ziemlich happy mit Hinblick auf die kommenden heißen Spiele, Pokalfinale 6. Mai, 9. Mai dann ist Hinspiel gegen Man City, dass man da jetzt aktuell richtig gut in Form ist. Jetzt gegen Girona werden einige geschont, Benzema und äh, Kammerwinger dürften daheim bleiben mit einem kleinen Problemchen dass man einfach, dass man wieder sagen kann, Real Madrid, heiße Phase der Saison, jo, jetzt sind sie da. Ja, man hätte trotzdem den einen oder anderen Patzer in der Liga drauf verzichten können oder doch mal ein bisschen das ernster nehmen können gegen Girona, gegen Rajo in der Hinrunde. Dann wäre vielleicht jetzt doch noch mehr Meisterschaftskampf, aber egal, dann gewinnen wir halt nur Coupe und Champions League. <lacht> auch wenn das noch weit weg ist, weil City, ja, City kann auch Ergebnisse mittlerweile, wie wir im Bayern-Rückspiel gesehen haben, oder?
1: Ja, die können auch Ergebnisse. das war ein Topspiel. spiel mhm. ähm, Militao, ja, großes Lob. Äh, ich habe mich ja schon mal gelobt, dass er sehr kopfstark ist. Alter Schwede, war das ein Bombasso, ne? <lacht> ja. Das war ein, ein Kanonenschlag von einem Kopfball. Jo. Hey, ich ich glaube, das war der beste Kopfball, den ich je gesehen habe. Oh, ja, raus. komm. Naja, zumindest von der Wucht her. Du ja. kannst ja nicht härter köpfen. Ja. Und dann war es auch noch unten links ins Eck, der ist mhm. ja absolut Bam. unhaltbar. Also es gibt ja Spieler in La Liga die können nicht so hart schießen, wie der, wie der geköpft <lacht> hat und der, also Alain Bay kann ich dir ein paar aufziehen. Äh. ne? Buskets <lacht> und Co. Grüße. Der kann ja wirklich nicht so hart schießen, wie der andere köpfen kann, das ist ja Wahnsinn. Ja, okay. also Von daher, das ist eine absolute Waffe, Militau ne? mhm. Und Defensive ist er ja sowieso super stabil mhm. ähm, und wenn er dann so eine Waffe im Angriff ist,
0: brutal. Also von daher... Hut ab. Sehr, sehr stark. Hut ab, da, da geht es eben jetzt. Bisschen noch in der Liga in Form halten und dann, wie gesagt, 6. Mai Pokalfinale und dann Champions League. Da kommen die großen Wochen erst und der Kader sieht fit aus. Mondi und Alaba dürften auch Anfang Mai zurückkehren, also da leisten auch Pintus und Co. ziemlich gute Arbeit. Und jetzt kommen wir, müssen wir noch ein paar andere La Liga teams natürlich uns damit beschäftigen. Es gab den Abstiegskrimi. Was war das? Letzter gegen drittletzten. Insgesamt haben wir sogar vier der letzten fünf Teams sind aufeinander getroffen am Spieltag und wir sind beim Krisenduell Elche gegen Valencia... Ich glaube, du hattest auf Valencia-Sieg sogar getippt. Ich hatte nur unentschieden, weil irgendwie Valencia hat zuletzt so viel liegen lassen und auch irgendwie gegen Almeria nichts und so wenig, so wenig. Sie sind ja auch, um mal einen Fakt von Obda rauszuhauen, in Europas top liegen die Mannschaft mit der schlechtesten Schussrate. Nur 4,6 Prozent der Abschlüsse gehen ins Tor. Kein Team in Europa hat eine schwächere Quote. Sie sind nicht effektiv, aber jetzt irgendwie haben sie es hinbekommen äh, gegen Elche. Sie haben nicht bravourös, genial gespielt, aber eben früh das Tor gemacht, äh, da war es dann mal, wer war Lino, der im Strafraum nicht primär an den Kontakt denkt, sondern, ah, ich habe einen Ball, auch wenn hier zwei Gegenspieler an mir dran sind, also mache ich ihn mal einfach rein, jo. Und dann am Ende noch, äh, kurz danach, noch ein, ein Eigentor nach gaia hereingabe Richtung Cavani. Den, den, den hätten wahrscheinlich selbst auch gemacht, aber so ist der Gegenspieler reingerutscht. Also da wichtige, wichtige, wichtige drei Punkte und ein Lebenszeichen vom FC Valencia, auch wenn danach jetzt, wie gesagt, das war nicht das überragende Spiel. Aber Elche ist halt noch schlechter, den ist halt auch danach. Die lagen zur Halbzeit 2-0 zurück und danach im zweiten Durchgang... Uah, musst du Valencia nur ein bisschen verteidigen.
1: Und jetzt kommt übrigens die Woche der Wahrheit oder die drei, vier Tage der Wahrheit mhm. für Valencia. Es geht zu Hause gegen Real Valladolid und danach gastierst du bei Cardis. Ah. Das sind sechs-Punkte-Spiele. Mhm. Da geht es um, um, um ja, alles nicht, sind ja dann danach noch einige äh, Spiele. Aber das sind zwei mhm. kleine Abstiegskrimis. Boah, da darfst du auf jeden Fall nicht verlieren und solltest du optimalerweise natürlich gewinnen, vor allem gegen äh, in Cardis. Ne? Mhm. Ähm, ist ja jetzt, glaube ich, schon fünf Punkte äh, entfernt, wenn ich das richtig sehe. In ja genau. Auf die auf den letzten äh, Abstiegs äh, nee, den ersten Abstiegsplatz, also fünf Punkte auf Valencia. Mhm. Ja, und Valladolid hat da Just ja jetzt gewonnen. Das war ja auch ein Big Win gegen Girona. Zu Hause hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, dass er da gewinnen können. Ja. Ähm,
0: wir hatten bei, bei Svia so genannt, als gutes Beispiel für einen richtigen Trainerwechsel, dass sonst dann doch, auch wenn ich es nicht ganz verstanden habe, weil Pacheta ist irgendwie ein cooler Typ und der Fußball war okay, aber äh, hier ist es jetzt Paolo Pezzolano, der geholt wurde und der hat von neun möglichen Punkten sieben geholt, also da scheint das auch irgendwie voll funktioniert zu haben, mit einer Mannschaft, die ja auch trotzdem überschaubare Qualität und Erfahrung hat, was ja auch, dass sie um den Abstieg oder um den Klassen halt ein bisschen betteln müssen, war klar, aber trotzdem irgendwie da jetzt die letzten Ergebnisse machen, Hoffnung, auch wenn der der Trainerwechsel ja auch so ein bisschen Bodyismus war von Ronaldo von irgendeinem alten, alten anderen Club, aber egal. Ja, Walid kann man da auch mittlerweile loben, auch wenn es noch lange nicht das Ding ist noch lange nicht gelaufen, aber macht weiter Hoffnung, dass es da jetzt besser wird.
1: Ja, und für ähm, Valencia wichtig. Almeria hat verloren mhm. gegen den Athletic Club. Das ist durchaus überraschend, weil Almeria heimstark ist und der Athletic Club ja, naja... Wankelmütig durch die Saison wankelt hm. und äh, gerne auch mal ja, 0, 0 0 1 etc. spielt. Hm. Also dass da ähm, der Club aus Bilbao bei Almeria gewinnt, natürlich sehr, sehr bitter für Almeria. Gut für Valencia, hm. auch gut für Valencia. Espanyol wieder nicht gewonnen. Seit wann sind die eigentlich ohne Sieg? Puh. Wochenlang. ne Das hm. sind einige Spiele jetzt 0-0 gegen Cardis. Also die beiden haben sich die Punkte selber weggenommen. Hm. Auch gut für Valencia. Äh, Retafe hat verloren im Abstiegskampf. Sehr, sehr bitter für die auf Mallorca nach Führung ja. noch 1 zu 3. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Mallorca A zu Hause drei Tore schießt, B Redafe nach Führung ja. noch drei Tore kassiert. Also ein komisches Ergebnis. Ein 3 1 in, in La Liga gibt es eh nicht so häufig. Und dann, wenn da zwei Kellerkinder oder solche, solche Mannschaften aufeinandertreffen, dass da so ein Ergebnis kommt, das hat mich jetzt sehr überrascht. Und mhm. ja, auch das ein positives Ergebnis für Valencia, ne? dass da Kretaffe verloren das, ist.
0: Ja, Das war aber auch so ein Spiel, äh, Mallorca wollte es mehr. Also ja, in Rückstand gegen das Defensiv-Bollwerk spiel zu drehen, ist schwierig. Aber irgendwie da war beim e Ausgleich, war irgendwie Kangin Lee, hat nicht abgeschaltet, war dann beim Nachschuss da, hat dann gemacht. Und dann auch äh, eben schon Lob für militaus -Kopf, weil da war es dann auch noch Rayo, der sich auch ähnlich beim 2-1 in die Flugbahn geschmissen hat, also auch wuchtig da als Kapitän, da das 2-1 beschert hat. Am Ende noch 3-1 Kangin Lee, dann noch ein verwertet. Also ja, Mallorca kann auch Remontadas und ist jetzt in den Top Ten auf einmal. Das ist echt verrückt. Javi Agire, der Trainer, hat jetzt über ein Jahr ist er im Amt. Wir hatten ja auch gesagt, der ist mehr so der Feuerwehrmann, hat sie in der letzten Saison vor dem Abstieg bewahrt, aber in dieser Saison, was soll man groß meckern? Sie sind eklig und schwierig, Real hat dort verloren, ich weiß, aber irgendwie machen sie doch einiges richtig und können dann sogar mal drei Tore machen zu Hause. Also stark.
1: Ja, das ist echt ähm, erstaunlich, dass die in den Top Ten sind. Mhm ich hätte ich so nicht gedacht.
0: Ja, ich wollte noch mal bei Valencia erwähnen, was ihr Prunkstück oder ihr ihnen ihn weiter Hoffnung macht. Ich weiß nicht nur das Mista, sondern generell auch die Fans und die haben sie bestimmt auch jetzt mitgetragen in Elche. Denn es waren jetzt am Wochenende 4.000 Auswärtsfans in Elche dabei. Das ist nicht so weit weg, ist fast ein kleines Derby, aber für la Liga Verhältnisse ist das ja beachtlich. Also wir haben mittlerweile gesehen, was Schalke und Werder irgendwie auswärts anstellen können. Hut ab dafür, geile Szenen. Aber ähm, da eben Valencia-Fans glauben noch dran, sind der große Rückhalt, auch wenn viele sagen, vielleicht braucht es den Abstieg, um Peter Lim loszuwerden. Aber auch das ist ja unklar, ob es dann soweit wäre. Egal, ähm, das macht Hoffnung nach jetzt, wie waren das? Acht Auswärtsniederlagen in Folge haben sie jetzt ihren ersten Auswärtserfolg seit Oktober eingefahren. Das, waren verdient, das war ein verdientes zwar nur gegen, gegen Elche. Sie haben jetzt ihre Topspiele. Also es ist alles noch möglich, wie wir immer sagen. Und wenn zumindest die Fans so liefern, dann kann die Mannschaft da auch getragen werden, auch wenn sie vielleicht nicht so mega brilliert.
1: Das ist äh, bemerkenswert, ne? dass du so viele Auswärtsfans in Spanien dabei hast. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das jemals so erlebt habe, Puh. seitdem ich La Liga verfolge, weil das eine ganz andere Kultur ist. Mhm. In Spanien, da gibt es diese Auswärtsreisen einfach nicht. Selbst bei Derbys, selbst bei bei teilweise Stadtderbys, also Barca-Fans mhm. gehen nicht ins Español-Stadion mhm. zum Beispiel, wo du denkst, es hey, 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 gibt sogar eigentlich die gleiche Stadt, nicht wirklich, weil ja. die sind ja in Conea. da ja. äh, gibt es ja auch spötteleien aber ne, nicht mal da, ne, nicht mal Atletico-Fans bevölkern das Bernabeu mhm. oder andersrum, das gibt es in Spanien aus irgendeinem Grund nicht, natürlich sind die Ticketpreise da auch ein Hauptgrund, dass da die, die Auswärtsticketpreise immer so unverschämt teuer sind, aber aus irgendeinem Grund gibt es das so nicht und wenn dann mehr als, ich sage mal, mehr als eine Handvoll, mehr als 500 dabei sind, dann horche mhm. ich schon auf und wundere mich und bin, bin positiv überrascht, aber Tausende in dem Fall fast oder mehr oder minder 4.000 mhm. Fans. Wow, das ganz, auch ganz nicht. tolle, beachtliche Sache. Ja. ja, und offensichtlich hat das auch Eindruck auf die Mannschaft gemacht.
0: Ne? Ja, also da von Elche, ich glaube, da war das Stadion dann sehr früh, sehr leer. Außen natürlich im Gästeblock, logisch, Elche ist weiter hoffnungslos da unten. Und jetzt sind es natürlich 17 Punkte, also das ist noch nicht mathematisch durch, aber wie wir schon immer sagen, ja, viel Spaß in der zweiten Liga. Und äh, euch wünsche ich dann auch schon langsam mal viel Spaß mit dieser ersten von zwei englischen Wochen in der Liga. Wir sind ja jetzt soweit fertig mit diesem 30. Spieltag, haben jetzt aber jede Menge Fußball die nächsten Tage, also allein Dienstag geht es weiter mit Girona gegen Real und dann dieses Verfolgerduell Betis gegen Real Sociedad. Am Mittwoch ist Barca bei Rayo und Atletico empfängt Mallorca. Donnerstag auch nicht, Valencia gegen Valladolid. Jo, dieses Abstiegsduell und der Athletic-Club gegen Sevilla. Am Wochenende dann weiter Real Madrid gegen Almeria, Barca Betis. Wir haben am Sonntag Carles gegen Valencia, Validolid gegen Atletico und ja, du bist dann, dann gibt es auch mal wieder in der nächsten Folge auch wieder was von vor Ort zu hören, denn du fährst nach Barça Barcelona.
1: Ja, hm. äh, fliegen nicht fahren, fahren <lacht> wir ein bisschen weit. Ähm, ja, ich bin für äh, Barça Betis vor Ort am Samstag und am Dienstag Doubleheader im Camp Nou mhm. kommt aus Asuna nach Barcelona. Und dann nehme ich auch gleich mit. Also ich verbringe Freitag bis Mittwoch quasi bin ich in Barcelona jetzt. Schön. Von daher, jo, mal wieder dem Camp Nou Hallo sagen und mhm. Goodbye quasi, also dem Alten. <lacht> ja. Weil wird ja umgebaut, gibt es ja dann so nicht mehr. Nächstes Jahr spielen sie dann äh, ja, im Olympiastadion. Ja. Von daher ja, gucke ich mir mal wieder das zahnlose Camp No an, <lacht> <Das> <lacht> fehlt ja da oben, ne? Im, im dritten Obergang der, der Zahn, Zahn. so, so formuliere ich es immer, von daher, ja, ähm, nehme ich nochmal zwei Spiele mit, also wenn irgendeiner von unseren S Hörern, Supportern vor Ort sein sollte, schreibt mich bitte an, mhm. sagt Bescheid, geh mal auf ein Bierchen oder zwei oder vier, ähm, bin mal gespannt. Ein bisschen Sonne tanken. Bei uns ist ja schon wieder grau, hm. Nils. Ja, hm. Du warst ja vor Ort. Ich war mal wieder neidisch. Jo. Jetzt mu musste ich auch mal wieder. <lacht> Kann ja nicht so weitergehen, dass du hier wieder die, die ganzen Spanienreisen machst und ich hocke hier im Grauen. Ja, am 6. Mai fliege
0: ich wieder hin. Ja, ja, ja. siehst ja, du. Von daher, ja. Ich, äh, ich glaube, ich muss dir auch noch gratulieren zu, äh, zum Siegrundsieg. -Sieg. <lacht> du hast es God of War jetzt geschafft und dann auch <lacht> zum, noch Siegrund geschafft.
1: Zum Siegrundsieg, -Sieg, ja. Während äh, Real Madrid am, ja. äh, wann war es? Samstagabend, ne? Ja. Oder Sonntag, Nee, Samstag was, ja. Während Real Madrid am Samstagabend gespielt hat und es war ja klar, dass sie die hier locker leicht zelter schlagen, nee. ja. da passiert ja nicht viel nee. und dann hier 1-0 locker live, 2-0 Spiel gegessen, ja. habe ich mich wesentlich mehr <lacht> abgemüht als Real Madrid, denn ich habe beim alten God of War die Siegrun Sigrun äh, mhm. ja, herausgefordert ja. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe?
0: Äh, von Versuchen her?
1: Ich habe diesmal die Versuche nicht mitgezählt, oh. nachdem du ja weißt, dass ich bei irgendeiner Random-Valkyrie äh. 37 Mal gestorben bin, oh. habe ich bei Sigrun aus Selbstschutz nicht mitgezählt, wie oft ich sterbe. Es waren mehr als 37 Mal, kann ich dir nur verraten, äh. weil das weiß ich. Ähm, in Stunden kann ich es dir eher sagen. Ich glaube, ich habe Gut drei Stunden gebraucht.
0: Ja, das ist und das, das auch in einem Durchlauf. Also du hast nicht gestern schon mal und dann morgen. nee, noch nee, nee, in
1: einem, in einem hm. Durchlauf quasi mit äh, zehn Minuten mal wenn ja. was zu so trinken geholt und ein bisschen <lacht> mal durchschnaufen, weil ich brauche mal einen Break. Aber ich glaube, drei Stunden gebraucht. Gut bis up, ich die ja,
0: so nach einer Stunde hätte ich mal gesagt, so, nee, heute für heute reicht's. Ich versuche es morgen vielleicht wieder, weil, nee, weil ich
1: war dann, ich war dann so, ja. ja in der Sonne einmal probierst du es noch, ja. ja komm jetzt war es sehr knapp, wie oft die nur noch so einen Fingernagel leben hatte, <lacht> meine Fresse, aber ich hab's, Ich war nicht, nicht mal kurz davor den Controller zu schmeißen, das ist ja immer wichtig, ne? es, die Kontenance genau. bewahren, ruhig bleiben, auch. die Herausforderungen annehmen, ohne dass man wütend wird ja. und es äh, am Ende irgendwann glücklicherweise geschafft, weißt du was mein Problem war? Ich hatte keine Rage, diese, ah, diese, den, der den Feuerbalken Schm da unten. Barthas Rage. Ja. Ra mm. Rage. Ging da irgendwie ohne rein. Mm. Und weil ich das Spiel schon normal durch habe, also die, die Storyline, mm. gibt es keine Gegner mehr auf der Map. Wo ich, wo, mich, wo ich das irgendwie aufladen kann, mhm. also zumindest den Midgard für die, die's zocken, ne? mhm. die es zocken, wollte ich jetzt auch nicht in diese Feuerwälder reisen, ewig wieder rumrennen und äh, Ladezeiten, die ist das, um mir das aufzuladen. Ja, das musste so zwei ich Stunden die, gewesen. Genau, dann, deswegen musste ich die alte ohne Rage be, äh, heraus äh, bekämpfen Alter. und das macht halt einfach nochmal einen Tick schwerer. Äh. Boah, ja, aber ich, ja.
0: Ich, ich kann es aktuell fühlen, weil ich bin jetzt beim neuen God of War. Bei, da gibt es nicht die Valkyren, sondern da gibt es die Berserker. Und da der Berserker-König, wär's der Rolf. Ja, der ist auch nicht ohne. Da habe ich dann gestern auch nach einer Stunde gesagt, okay, ich versuche es morgen wieder. Aber ich glaube, das kann man kriegen. Weil da kann man zumindest irgendwo zurückreisen. Dann ist wieder alles Gesundheit und Rage aufgeladen. Also das vielleicht hast du da auch was verpasst, keine Ahnung. Aber ich glaube, das schaffe ich heute noch. Dann ist es auch endlich platiniert, das Spiel. Und ich kann weiterschauen. Und mich natürlich äh, La Liga widmen und viele Spiele schauen. Denn, wie gesagt, jetzt zwei englische Wochen am Stück in La Liga und bis es dann am 6. Mai Pokalfinale ist und danach dann Champions League zurück ist. Von uns wird es dann wahrscheinlich, also wird es sicher wieder was am 1. Mai zu hören geben. Entweder nehmen wir da den Montag äh, normal mittags auf oder vielleicht doch am Sonntagabend, je nachdem, wie wo Alex ist und wie der Empfang ist und wer da gerade den Abwasch im Hintergrund macht. Wie es beim letzten Mal war. Aber das äh, ja. kriegt er dann schon mit, wann, wie, Tiki-Taka wieder da ist.
1: Genau, und wie gesagt, schreibt mich an mhm. ähm, auf Social Media, wenn ihr vor Ort sein solltet. Ähm, dann gehen wir was trinken. Ähm, Wäre natürlich cool, da den einen oder anderen ja. Supporter oder Hörer äh, kennenzulernen. Jo, muy bien. ansonsten, muy bien. Dann schöne mal gute Woche. Reise schon mal, jo, selber. Gracias, schöne englische Woche mhm. ähm, allen da draußen und dir und uh, uns natürlich. Und wir hören uns auf bald.
0: Hören uns auf bald. Ja, aber jetzt hätte ich fast noch eine Sache vergessen. Wir müssen natürlich noch die tiki tipps erwähnen. Auch da war einiges los am Wochenende. Ich habe auch mal wieder die 20-Punkte-Marke geknackt. Wahnsinn. Oh, Alex sehe ich da nun mit 12 Punkten. Naja, aber wir müssen natürlich noch gratulieren. Äh, unsere beiden Spieltagssieger. sieger Das sind einerseits der JD. Ich weiß nicht, ob es ein Johannes ist, deswegen immer anmelden mit dem gleichen Namen, den er auch bei Patreon hat. Der hat 26 Punkte geholt, aber auch Kiran hat 26 Punkte geholt, uns dazu sogar noch geschrieben dann auf Instagram. Erster vernünftiger Tippspieltag von mir, es geht doch und als Bonus direkt an Nils vorbei, schön. Ja, ich habe immerhin bin auf Platz 31 geklettert, er ist 27. und oben, JD ist jetzt neuer Tabellenführer, ist vorbeigezogen an Hannes und Cedric, also dazu Glückwunsch, mal schauen, das ist doch ein spannenderes Rennen hier als in der Liga, da schauen wir mal jetzt eben nicht vergessen, Amigos y Amigas, die nächsten Spieltage sind jetzt irgendwie noch drei innerhalb von äh, zehn Tagen, also hören wir uns dann wieder bis la nächsten